0: que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Entrevista motivacional está na minha lista de assuntos para o PQU Podcast desde seus primórdios. Mas já passamos do décimo episódio e nada de entrevista motivacional. Peraí, para tudo. Gente, já passamos do décimo episódio. Sabe que quando eu olho lá no feed do iTunes e vejo mais de 10 episódios publicados e sendo ouvidos por um número cada vez maior de psiquiatras em formação, fico feliz, orgulhoso e grato. Mas vamos lá, voltando. Nada de entrevista motivacional até aqui. Por quê? É uma estratégia que gosto muito, conheço bem e uso no meu dia a dia. Considero uma ferramenta realmente indispensável, não apenas para o psiquiatra, mas para qualquer médico. O que estava difícil era encontrar um recorte que coubesse em um episódio do PQU Podcast. Afinal de contas, a entrevista motivacional tem uma quantidade de literatura publicada incrivelmente grande e crescente. E qualquer recorte que eu tentasse fazer me parecia pouco. Relendo dois artigos, acredito que encontrei este enfoque que eu procurava. O primeiro artigo é do William Miller, o idealizador da entrevista motivacional, e do Gary Rose, intitulado Em Direção a uma Teoria da Entrevista Motivacional. E o outro artigo tem o espirituoso título de 10 coisas que a entrevista motivacional não é. Também do William Miller, desta vez com seu parceiro no desenvolvimento da entrevista motivacional, o Stephen Honnick. Estes dois artigos, ambos publicados em 2009, em conjunto, trazem um bom histórico da entrevista motivacional, além de sua conceituação revista e atualizada. É isso que eu pretendo mostrar aqui no episódio de hoje do PQU Podcast. Este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqpodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Pode ir até lá e checar. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Bom, voltando. Fui apresentado à entrevista motivacional quando cursava meu R3 em Urgências e Emergências Psiquiátricas, pelo Dr. João, Dr. João Mansocini de Azevedo Marques. Na época, meu supervisor, posteriormente colega de trabalho e hoje em dia um bom amigo o João já sabe o quanto ele contribuiu com minha formação, quando dispôs-se a me apresentar e me treinar nesta técnica. Não que antes eu nunca tivesse ouvido falar de entrevista motivacional, tinha sim, mas confesso que pouco sabia e nutri um certo preconceito contra ela. Acho que esse nome me remetia a intervenções muito estruturadas, do tipo manual, de que, uma, de que uma certa forma, engessam o médico na relação com o paciente e que simplificam de maneira danosa a relação médico-paciente. E que, em última análise, tem minado e destruído a importância do médico nos cuidados com o paciente. Entrevista motivacional não é nada disso que eu imaginava. Pelo contrário. Desde então, as ideias do William Miller sobre como ajudar as pessoas a promoverem mudanças em suas vidas tem sido um importante pilar da minha prática clínica e da minha maneira de enxergar o papel do médico e do psiquiatra na vida das pessoas. Virei um entusiasta, quase um militante, às vezes o chato da entrevista motivacional. Acredito que começando a contar para vocês um histórico sobre como a entrevista motivacional foi criada pelo Miller, vou conseguir mostrar... O porquê estas ideias me parecem tão importantes. Vamos lá então. Para começo de conversa, a entrevista motivacional nasce de uma maneira diferente do que a imensa maioria das teorias psicológicas. Reichenbach, filósofo da ciência, descreveu como a maior parte do conhecimento psicológico foi desenvolvido. Partia-se de uma teoria deriva-se uma hipótese empírica que é então levada à testagem experimental este é o caminho natural mais comum o caminho que a entrevista motivacional percorreu parte de achados inesperados até para então surgir uma hipótese que é testada revisada a cada nova descoberta chegando décadas depois a um embrião do que pode vir a ser uma teoria na minha opinião, é admirável ver como Miller respeita os dados experimentais que estão à sua frente. Seu empiricismo pragmático eleva a importância dos dados a um nível quase nunca visto na história da ciência e da psicologia. E isto o levou a descobertas incríveis. No início da década de 80 conduzindo o um ensaio para testar técnicas de terapia comportamental para pacientes com problemas com bebida alcoólica, Miller se deparou com um resultado inesperado. A expressão de empatia por parte do terapeuta durante as sessões, medidas por avaliação dos áudios, tinha um impacto muito maior no resultado terapêutico do que o uso das técnicas comportamentais que estavam sendo testadas. Com estes dados em mente, ele sai para um ano sabático, na Noruega. Lá, ele encontra-se regularmente com um grupo de jovens psiquiatras e faz simulações de sessões ou de trechos de atendimentos para demonstrar como que fazia seus atendimentos e como respondia a seus pacientes na prática clínica. Os jovens começaram a questioná-lo sobre o porquê havia dito o que disse, para onde ele ia com aquela conversa com o paciente, o que guiava seu raciocínio na tomada de decisão sobre como conduzir aquela sessão com o paciente. Esta curiosidade fez com que Miller colocasse, em palavras, o que era um modelo implícito, particularizado, que guiava sua prática clínica. E assim nascia a entrevista motivacional. Esta passagem histórica é, para mim, esclarecedora. Quando fui apresentado à entrevista motivacional, pensei, bom, que legal, isso eu já sei, isso eu já faço. Às vezes também, no meu entusiasmo com a entrevista motivacional, eu contava para colegas o que, que eu estava estudando, e eles pediam para então mostrar do que, que eu estava falando. A resposta deles à minha apresentação era algo como, muito legal, mas isso tem nome, isso aí é boa prática clínica. sim. E não também. Sim, porque como eu acabei de contar, a entrevista motivacional nasce da boa prática clínica. Para ser mais preciso, nasce do encontro da boa prática clínica com a ciência. Daquilo que todo médico ou psicólogo já deveria saber para estar atendendo pessoas, na verdade. Mas não também. Porque boa prática clínica é algo complexo, maior até do que a entrevista motivacional. E também porque a entrevista motivacional pega uma parte daquilo que é a boa prática clínica e organiza, conceitua, de tal forma que eleva a um patamar completamente diferente. A entrevista motivacional aparece então como uma forma de conversar com pessoas vivenciando problemas com o uso do álcool, que contrastava fortemente com a postura de confrontação muito típica nesta época. Nas primeiras descrições do Miller, os aspectos que mais chamavam atenção são os seguintes. 1. Um, o estilo empático e centrado no paciente. 2. O uso de técnicas para evocar e facilitar a expressão das motivações do próprio paciente para mudanças. e 3. Uma atitude tolerante frente à ambivalência do paciente. Um outro ponto que me chamou a atenção e que vim a entender como um fator essencial para o desenvolvimento da entrevista motivacional é o fato de que o Miller e o Honick nunca pretenderam que ela fosse vista como uma técnica de psicoterapia. Desde o início, a entrevista motivacional foi vista muito mais como um estilo clínico. Desde então, a entrevista motivacional foi expandindo seu território de atuação mais de 200 ensaios clínicos foram publicados, testando sua efetividade. Ela mostrou utilidade sinérgica, quando associada a outras técnicas terapêuticas, e também mostrou-se versátil, sendo eficaz em diversas outras áreas da saúde, como reabilitação cardiovascular, manejo de diabetes, mudança de hábitos alimentares e controle do peso, uso de drogas ilícitas, manejo de doenças psiquiátricas crônicas, problemas com jogos de azar, tabagismo, e tenho certeza que essa lista pode aumentar. É evidente que nem todos os ensaios clínicos trouxeram resultados positivos. E como eu disse antes, os resultados negativos foram levados muito a sério e invariavelmente trouxeram benefícios para a teoria da entrevista motivacional. Levados em conjunto, os resultados dos ensaios levaram os autores a apontar para alguns fatores como sendo essenciais para a eficácia da entrevista motivacional. 1. Um, a fala para mudança, ou change talk, em inglês, sendo este um fator, eu diria, mais técnico. E 2. A qualidade do estilo da relação entre médico e paciente, sendo esse um fator, obviamente, relacional. Sobre a fala para mudança, os estudos mostram que o uso de técnicas de entrevista motivacional aumentam de forma consistente a ocorrência de fala para mudança e diminui aquilo que é seu inimigo número um, a fala para manutenção, em inglês, sustain talk. Aqui, manutenção se refere à manutenção do comportamento disfuncional. Nos primórdios da entrevista motivacional, o termo usado aqui era resistência. Seguindo este raciocínio, um outro dado importantíssimo aparece nos ensaios clínicos. A ocorrência da fala para mudança durante a consulta é um forte preditor de mudança de comportamento. Resumindo, o uso das estratégias da entrevista motivacional aumenta a ocorrência de fala para mudança que é um bom preditor de resultados favoráveis no tratamento. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Dados de estudos iniciais da entrevista motivacional apontavam para uma relação inversa entre a ocorrência de fala para manutenção, resistência e mudança de comportamento. O que faz sentido. Quanto maior a resistência, menor a chance de mudança de comportamento. Porém, quando foi testada a relação entre fala para mudança e as mudanças de comportamento, de fato, não foi encontrada tal relação. Estudos subsequentes mostraram que fala para mudança é, sim, importante, mas não é qualquer fala para mudança que prediz desfechos positivos. Duas características parecem essenciais. 1. Um, a qualidade da fala para mudança. E 2 o padrão de ocorrência de fala para mudança. Quanto à qualidade, linguisticamente, as ocorrências de fala para mudança foram divididas em desejo, habilidade, razões, necessidade e compromisso com a mudança. Agora, isso aqui é importante. Apenas a fala para mudança, do tipo compromisso, é que se mostrou preditora de mudança de comportamento. Quanto ao padrão de ocorrência, é o seguinte. Não foi a frequência, ou mesmo o nível de fala para mudança que se relacionou com resultados positivos no tratamento, mas sim a ocorrência de um padrão de aumento agudo de fala para mudança durante a entrevista. Olha aqui. Esse refinamento essencial para a teoria e prática da entrevista motivacional só foi possível quando Miller e colaboradores debruçaram-se sobre dados particularmente dados com resultados inesperados. Quanto ao fator relacional, Miller e Roenick descreveram aquilo que eles chamaram de espírito da entrevista motivacional e chamaram atenção para pontos cruciais. Expressão efetiva de empatia, estabelecimento de um espírito colaborativo ao invés de autoritário, a busca da motivação do paciente ao invés de tentar implantar uma motivação advinda do médico e respeitar, honrar a autonomia do paciente. O que está sendo proposto aqui é uma cadeia causal, que os estudos começaram a mostrar que pode explicar os efeitos da entrevista motivacional. Essa corrente inicia-se pelo estilo do médico, este estilo influencia o discurso do paciente durante a consulta. E a qualidade desse discurso prediz mudança de comportamento. É claro que esta cadeia causal ainda deixa muitas perguntas sem respostas. É evidente que convencer seu paciente a gritar 10 vezes seguidas eu vou mudar, eu vou mudar, não fará com que ele controle seu uso de bebidas, nem modifique sua dieta ou siga sua prescrição. Existem mecanismos ainda impossíveis de serem observados que estão em jogo nessa história. O bom é saber que tem muita gente competente interessadas nessas questões nesse exato momento. Bom, então, o que é entrevista motivacional? O Miller e o Honig, para responder essa pergunta, resolveram tomar um caminho inusitado. Fizeram uma lista daquilo que ela não é, na verdade. Vamos lá. A entrevista motivacional não é o modelo transteórico de Prochaska e de Clemente. Esse modelo teve seu nascimento e divulgação muito próximo ao da entrevista motivacional, além também de ser um modelo amigável, possível de ser utilizado em conjunto com a entrevista motivacional. Daí a confusão. Entrevista motivacional não é uma forma de enganar as pessoas para que elas façam aquilo que não querem fazer. A tentação pode ser grande, a ferramenta é poderosa. Não é para fazer isso, hein, gente? Brincadeiras à parte, é claro que essa ideia fere princípios básicos da entrevista motivacional, como, por exemplo, os princípios de instigar a motivação própria do paciente e de respeitar a sua autonomia. Entrevista motivacional não é uma técnica, não no sentido de um encadeamento de operações simples que podem ser prescritas passo a passo, como em um manual, por exemplo. Uma meta-análise de 2005 mostrou que nos estudos em que a entrevista motivacional foi aplicada, como em um manual, os resultados tinham a metade do poder de mudança em relação aos estudos em que ela foi aplicada de maneira mais livre. Outro ponto é, entrevista motivacional não é a mesma coisa que balança decisória. Balança decisória é, não mais do que uma técnica possível de ser usada no contexto da entrevista motivacional, onde o médico ajuda o paciente a elencar fatores prós e contras à manutenção do comportamento e fatores também prós e contras à mudança de comportamento. Tal estratégia é útil para facilitar a ocorrência de fala para mudança, mas com contraindicações em algumas situações. Entrevista motivacional não é uma forma de terapia cognitivo-comportamental. Esta modalidade de terapia implica em oferecer para o paciente algo que presumimos faltar a ele, seja habilidades de enfrentamento, contingências ambientais, aconselhamento, informações técnicas sobre uma patologia. Teoricamente, isso não se aplica à entrevista motivacional. E eu concordo com isso. Mas identifico aqui uma dificuldade para nós clínicos. Pacientes muitas vezes precisam dessas informações, que em maior ou menor medida, lhes faltam. E cabe a nós médicos oferecer isso preservando ao máximo o espírito da entrevista motivacional. Essa é uma tarefa difícil. Na mesma linha... Entrevista motivacional não é a terapia centrada no cliente, do Carl Rogers. Aqui não dá para negar, temos que lidar com uma dificuldade. Nós pretendemos respeitar a autonomia do paciente, elicitar sua própria motivação, como propôs Rogers. Mas isso não pode nos eximir de ter uma opinião, muitas vezes fortemente embasada, sobre a necessidade de mudança por parte do paciente. E isso nos afasta um pouco da terapia centrada no cliente, na sua forma original. Em minha opinião, a entrevista motivacional aqui serve para monitorarmos e contermos nossos ímpetos paternalistas, autoritários até às vezes, enquanto cuidamos da saúde das pessoas. Dois outros pontos são Entrevista motivacional não é fácil e entrevista motivacional não é aquilo que você já faz no seu dia a dia. Eu já falei um pouco sobre isso quando discuti a relação entre entrevista motivacional e boa prática clínica. Vou aqui adicionar alguns dados. Alguns estudos avaliaram a percepção de aprendizado de profissionais que participaram de um workshop, se não me engano de dois dias, em entrevista motivacional. E o resultado é interessante. Os clínicos relataram altos índices de satisfação com o um workshop, e também altos índices de ganho na percepção de proficiência para a aplicação da entrevista motivacional. No entanto, estes mesmos clínicos foram gravados em sessão, com pacientes, antes e depois do workshop. E o estudo dessas gravações mostrou apenas uma modesta mudança na postura do clínico, durante as sessões, e nenhuma repercussão no discurso do paciente durante essas mesmas sessões. Lembra que eu disse no início do episódio quando contei das minhas dúvidas sobre como começar a falar de entrevista motivacional? É exatamente por isto. Entrevista motivacional não se aprende em teoria apenas. Muito menos em um workshop, por melhor que ele seja, ou em um episódio de podcast. Demanda muito estudo e prática supervisionada. Eu espero que este episódio sirva para aguçar seu interesse mas em hipótese alguma serviria como um treinamento. E o que é, então, entrevista motivacional? Entrevista motivacional é um estilo clínico. É uma maneira de conversar com pacientes. Que foi e continua sendo desenvolvida sob princípios do empirismo pragmático, no qual o método científico e os dados colhidos por seu intermédio levam os pesquisadores a hipóteses e, eventualmente, a formulação de uma teoria. Este histórico de dedicação ao método científico dá hoje à entrevista motivacional uma sólida base de sua eficácia, dificilmente vista em qualquer outra área da psicologia ou até mesmo da psiquiatria. Na prática, este estilo clínico baseia-se no desenvolvimento de uma relação de colaboração com o paciente, centrada na pessoa que respeita a autonomia do paciente em escolher. E também se baseia no uso de estratégias práticas que estimulem a motivação do próprio paciente para a mudança. Bom, espero que tenham gostado desse primeiro episódio em que falei sobre entrevista motivacional. Outros virão. Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site, www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.